0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte todos mis conocimientos acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. En este episodio quiero hablarte de cómo promocionar tu libro autoeditado. Te compartiré herramientas, técnicas y canales que puedes utilizar para dar a conocer tu obra. De unos años a esta parte, la autoedición se está abriendo camino con mayor fuerza en el mundo editorial. Cada vez son más los autores y las autoras que deciden autopublicarse, optar por esta vía para dar a conocer su obra. Pero muchos de ellos, cuando llegan a mí eh, para trabajar a lo largo del proceso de escritura, me comentan... Eh, que su libro no se vende. ¿Por qué no se vende su libro? Y sobre todo, ¿qué tienen que hacer para promocionar su obra? La verdad es que muchos de ellos llegan un poco perdidos, más perdidos, como decimos aquí en España, que el barco del arroz, porque eh, piensan que una vez que la obra está en el mercado, que han escrito y han publicado ese libro, ya está todo hecho y no hay nada más que hacer. Y la realidad es que Necesitas muchísimo trabajo para que tu obra llegue al lector, se dé a conocer y se venda. Antes de hablarte de técnicas, herramientas y canales para promocionar tu obra, me gustaría un poco poner en contexto esto del mundo editorial y de los libros que para los que están fuera de este ámbito eh, resulta un poco complicado de, de entender. ¿Os acordáis de aquellos armarios de fichas bibliográficas de las bibliotecas? Si me estás escuchando y has nacido en el último cuarto del siglo XX o antes, no hace falta que te explique cómo eran. Si eres un millennial, pues seguro que ya estás buscando una imagen de este objeto en Google. O deberías, por lo menos, porque la verdad es que son unos, unos muebles que son una monada. Bueno, pues esos armarios de fichas bibliográficas eran como el oráculo de Delfos, eran como la Casa de las Vestales o el Templo de Salomón, un compendio de sabiduría al que acudir buscando iluminación. Los adolescentes y los jóvenes de mi época íbamos a las bibliotecas y buscábamos en ellos con muchísima fe. Decíamos, ¿tendrán el libro aquí o me tendré que ir a la biblioteca de Algete? O se habrá perdido la ficha... ¿Qué ha pasado con las referencias de la AR a la AS? Bueno, pues hoy todas esas fichas bibliográficas están en el armario de Internet. San Google se encarga de traerte a tu casa todos los resultados de la búsqueda. Y todo está ahí, todos los libros que quieras, toda la información que quieras, para lo bueno o para lo malo, jamás nada se perderá. Ya hace más de 20 años que aquellos armarios me parecían todo un mundo, ¿no? Pensaba, ¿cómo puede haber tantísimos libros en el planeta y, y gente suficiente para, para catalogarlos, bueno, y sobre todo para leerlos todos? Ahora la cantidad de referencias se me hace tan abrumadora como la infinitud del universo. Bueno, y los que no están publicados todavía, porque en mi faceta de lectora profesional hago informes de lectura para agencias literarias, llevo a día de hoy, que estoy grabando este podcast a mediados del año 2021, llevo ya unos 20 manuscritos leídos desde enero. Para que te hagas una idea, haz una media de lo que llevo ya leído cada mes. Me da la sensación de que todo el planeta está sentado frente al ordenador pariendo y pariendo novelas y libros de relatos y biografías y ensayos y la pandemia además ha acelerado incluso este proceso porque muchísima gente se encontró con tiempo durante el año 2020 en el confinamiento para ponerse a escribir. La realidad es que, como te comentaba al principio de este audio, de este podcast, hay muchos autores y autoras que me llegan a mí diciendo es que Nuria, mi libro no se vende, ¿qué puedo hacer? ¿qué hago? De hecho, me acuerdo de un caso de un autor de literatura infantil que tiene un libro autoeditado y que contactó conmigo porque decía que hacía muchísimos esfuerzos pero que no se vendía. Que no se vendía y que la editorial no le estaba apoyando que su libro era muy interesante, pero que no alcanzaba la difusión suficiente para llegar a las editoriales ni a los lectores. Y hace escasas semanas un poeta ecuatoriano me escribió para contarme prácticamente lo mismo. Y yo a todos y a todas les hablo de los mismos escollos, bueno, obstáculos u oportunidades, según se mire, que he identificado en el panorama editorial actual. Primero, la forma de hacer las cosas ha cambiado. Y probablemente tú no te has dado ni cuenta porque estabas escribiendo tu novela. Soy así de sincera y te lo digo sin tapujos. Probablemente tú te estás desplazando en un tren a vapor y ahora hay un dron que te trae el pan a casa. Debido a la transformación digital y al desarrollo de las redes sociales, el mundo editorial ha cambiado radicalmente en los últimos años. La entrada en el mercado de editoriales de autopublicación y de plataformas tipo Amazon y similares ha provocado que la audiencia esté muy automizada y que las grandes editoriales, digamos entre comillas, editoriales de toda la vida, hayan modificado sus criterios de publicación. Hay otros autores que contactan con mi consultora literaria, con Tres Pies al Gato, y nos comentan que están buscando un agente o una editorial tradicional, como las de antes. Y yo, bueno, les digo, vale, vale... Pues nada, súbete a mi máquina del tiempo y viajemos al pasado. Quedémonos sentados en el sofá de tu casa a ver si entra por la puerta un editor que quiera publicar tus cuentos como le pasó a Grace Paley en los años 50. Al mercado saturado y al aumento del número de impactos informativos que recibe la audiencia cada día se une, y esto es verdad, la falta de apoyo al escritor por parte de las editoriales que no pueden asumir una oferta cada vez más amplia. Los agentes editoriales también estamos en la misma situación, buscando voces nuevas que se diferencien, que no sea más de lo mismo. Pero tenemos tal acumulación de representados que es difícil de gestionar tanta oferta cuando se publican, exactamente te voy a decir el dato, porque la cifra está sacada de la web de la Federación de Gremios de Editores de España y es una cifra de 2019. Te diré que cada semana se publican 1.732 libros. Eso hace un total, en 2019, que son las últimas cifras publicadas, de 90.073 ISBNs, que hacen, por otra parte, un total de 246 libros por día. Es decir, se publican en España 246 libros por día para que te hagas una idea de cómo está el mercado. Llegados a este punto y poniendo ya en contexto y en situación cómo está el mercado editorial, si eres un autor o una autora autopublicado, se hace cada vez más necesaria tu participación activa en la promoción de tus libros. Tendrás que diferenciarte con tu marca personal, sí o sí. Y además utilizar estrategias de marketing, de publicidad y visibilidad en redes sociales con el fin de dar a conocer tu obra e incrementar las ventas. Incluso los autores y las autoras que publican con grandes editoriales comerciales y que manejan muy buenas cifras de venta tienen internamente tanta competencia entre sus propios compañeros de editorial que no da tiempo a hacer campañas extensas. Ellos y ellas mismas tienen que mover y gestionar sus redes sociales bueno, o contratar a un community manager y hacer las promociones de sus libros en Facebook y en Twitter Ads Si quieres acercarte a las editoriales o que un agente te represente primero tendrás que mostrar tus diferencias, ser visible, hacerte querer comunicarte con tu audiencia, fidelizarla y más tarde ya podrás presentar unas cifras de ventas Es un camino largo y perseverante, de verdad, de verdad que lo sé y no existen atajos ni fórmulas mágicas se impone más que nunca que investigues sobre tu marca personal, sobre la manera en que los demás te están percibiendo, la huella que dejas en los lectores y lo que los otros dicen de ti en las reseñas, en los blogs, en las páginas especializadas. Y ahora sí, después de esta larga introducción, para ponerte en contexto y para poner en valor cómo se está moviendo el mundo editorial, te voy a compartir una serie de técnicas de herramientas y sobre todo de canales que puedes utilizar para promocionar tu obra Puede parecer que la publicidad es muy complicada pero te digo que a día de hoy es que disponemos de una cantidad de herramientas a nuestro alrededor que no sabemos apreciar y que se trata de ponerlas en valor y de que las utilices La primera técnica, bueno, esta es como volver un poco al pasado otra vez es el famoso boca-oreja, es decir Hacer correr la voz entre nuestros conocidos. Lo primero que debemos hacer cuando sacamos una obra autoeditada al mercado es invitar a nuestros amigos a que la lean, por supuesto, y a que compartan su experiencia. Es fundamental, sobre todo en los primeros pasos de la promoción, que nos apoyemos en aquellas personas que nos quieren, ¿no? Que nos apoyemos en familiares, en amigos, en conocidos que impulsen nuestro proyecto. La segunda herramienta que puedes utilizar, y esta sí que tiene una potencia infinita, son las redes sociales. Las redes son uno de los mejores aliados para dar a conocer y promocionar obras literarias. Lo mejor de todo, además, es que son plataformas gratuitas, bien, hombre, sí que es cierto que si quieres hacer promoción pagada te costará una inversión, pero en general puedes compartir todo tu contenido sin ningún tipo de inversión a cambio. Lo ideal es hacerse bueno, pues una página profesional de Facebook, abrirte una cuenta de Instagram o un Twitter para empezar a promocionar tu libro. Tendrás que tener en cuenta que el perfil y el público de cada red social es muy distinto, así que tendrás que ir adaptando el contenido en función de cada plataforma. Lo que sí es fundamental, y eso lo comparto en muchísimos vídeos y otros artículos de mi blog, es que seas constante, que seas perseverante en tus publicaciones y que interactúes con tus seguidores. Se trata de crear comunidad. Antes de seguir, me gustaría hacer un paréntesis en este capítulo de las redes sociales para contarte una mala praxis que he detectado principalmente en Facebook y que, bueno la comparto para que intentes, en la medida de lo posible, no caer en ella, porque es bastante, bastante fea. Hay muchos autores también que me dicen... Mira, Nuria, es que les envío mi libro por Messenger y, y es que me marcan como spam. Y les digo... Mmm, ¿Normal? Tú sabes a mí, por mi perfil de lectora profesional y por socia de una consultora literaria, cuántas personas al día me mandan su obra o promocionan a Puerta Fría sin conocerme de nada y sin haber mirado mi perfil prácticamente? Te voy a contar una historia. Mira, hace casi 20 años yo trabajaba en una sucursal bancaria. Sí, lo sé, todos, todos tenemos un pasado y a veces es un poco oscuro, pero bueno, esa es otra historia. Y como yo era la más joven en aquella sucursal, bueno, era la, la pringada y la última en llegar, me mandaban a hacer Puerta Fría a recorrer las calles en busca de locales que quisieran cambiar de TPV o necesitaran una línea de financiación. Bueno, pues me pasé tardes enteras, otoñales e invernales, entrando en tiendas a contar mi rollo. ¿Y sabéis el resultado? Menos cero. ¿Por qué? Porque nadie me conocía cómo iban a confiarme su dinero. Pues en el mundo editorial pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo van a comprar tu libro? Cualquier persona si lo primero que haces al pedirle amistad en Facebook es enviarle publicidad. ¿Eh? ¿Pero tú quién eres? ¿Y por qué entras en mi casa sin permiso? ¿Esto no te recuerda un poco a los antiguos vendedores de enciclopedias? El punto de despegue de mi desastrosa y perdedora carrera como vendedora se produjo en una tienda de antigüedades. Me encantaba aquel sitio. Entraba para curiosear, para toquetear las preciosidades restauradas. Y la verdad es que no le vendía nada a la dueña, que era una chica que tendría unos 35 años en aquella época. Así que comencé a ir todas las tardes a interesarme por su trabajo, por su vida. No sé cuántas semanas tardó en cambiar el TPV por el de la entidad en la que yo trabajaba y en abrir un plan de pensiones. Pero supongo que fue el mismo tiempo que tardó en sincerarse y hasta en contarme que tenía los pechos operados así que la primera regla de oro en el mundo digital que vale lo mismo para el mundo real es no puedes vender nada antes de que te conozcan antes de que confíen en ti y después de este paréntesis en las redes sociales contándote esta mala praxis sobre todo en facebook que yo veo muy a menudo para que evites caer en la medida de lo posible en ella y en spamear a la gente con, con tu libro y cómprame, cómprame, cómprame. No, deja primero que te conozcan. Vamos al tercer punto. Utilizar el marketing digital. Esta es una herramienta igual de potente que las redes sociales. Va, digamos, un poquito más allá y ahonda más en, en lo que es la promoción en el ecosistema digital. Es interesante y yo te recomiendo lo recomiendo también en varios vídeos y por ahí en otros artículos de mi blog, crear una página web dedicada a tu libro. No solo a tu libro, sino también un espacio dedicado a ti, dedicado a contar quién eres, eh, a por qué escribes y bueno pues luego, evidentemente, a contar también lo que es tu obra. Se puede incluir, por ejemplo, información de ventas, se puede incluir el argumento y la trama de tu libro... Eh, se pueden incluir los enlaces a las reseñas que recibas, entrevistas y, sobre todo, muy interesante, puedes también incluir un blog, ¿bien? ¿Para qué? Bueno, pues para facilitar el tránsito de los visitantes y para que te lean, te lean de forma gratuita antes de comprar tu libro. Dentro del plan digital que te recomiendo que traces, hay una gran verdad. Y es que si no estás dispuesto a invertir tiempo o dinero, o más bien las dos cosas, en conocerte a ti y en conocer a tu audiencia, en tener conversaciones con tu público, en mantenerte al día en las redes sociales, lo vas a tener tremendamente complicado. Porque esto va de tener eso, un plan estratégico, y de llevar a cabo todas las acciones tácticas que estén en tu mano para alcanzar tus objetivos de visibilidad y de venta. Si no tienes tiempo para formarte porque no conoces bien el lenguaje online o lo tuyo es escribir y punto, te recomiendo que busques a un profesional que lo haga si de verdad estás comprometido con la difusión de tu obra. Como te decía antes, ser constante, ser perseverante es otra de las reglas de oro. No vale publicar hoy, dala venga, 10 entradas de tu blog del tirón y luego dejar todo tu mundo virtual abandonado por meses. Hay que estar siempre, eso sí, sin agobios y sin estar todo el día pegado al móvil o al ordenador. Se trata de que organices tus comunicaciones, por ejemplo, una vez a la semana y utilizar herramientas de programación para dejar todo programado y olvidarte. Así vas a ahorrar muchísimo tiempo y no tendrás que preocuparte de ¡Ay, qué publico hoy! Hoy no he publicado nada y mañana, de verdad, déjate de sufrimientos inútiles que no sirven para nada. Vale más que le dediques dos horas a la semana a programarlo todo en tu mundo digital y te olvides. La cuarta herramienta para promocionar y difundir tu obra es echar mano del marketing convencional. Al mismo tiempo que vas dejando tu huella en internet, a través de tu página web, de tu blog, de tus redes sociales, también debes tener en cuenta a los medios tradicionales, vamos, lo de toda la vida, la radio, la televisión, la prensa, siguen teniendo un público muy significativo y además bastante fiel, así que es recomendable que tengas visibilidad en ellos. Otra herramienta para promocionar y difundir tu obra, bueno, más que herramienta, yo diría que está dentro del ámbito de crear comunidad, es acudir a los blogueros, echar mano de, de ellos. Y no solo de aquellos que tienen un mayor número de seguidores, que podemos pensar que efectivamente van a hacer una promoción mejor porque tienen mayor alcance, pero mmm, a lo mejor hay que ir a blogueros que tienen una menor audiencia, pero que van a tratar con muchísimo cariño y que van a tratar con, con mucha delicadeza nuestro libro. Cuantas más reseñas consigas de tu libro, mejor posicionamiento se obtendrá. Es decir, San Google, como te decía al principio, lo arrojará en las primeras posiciones de búsqueda. Y así, tu ecosistema digital cada vez será más y más rico. Otro canal muy interesante que podemos utilizar para la difusión de nuestro libro es el clasicazo de toda la vida, es decir las ferias de libros y las presentaciones. Es muy importante que acudas físicamente a ferias y que realices presentaciones y eventos porque es una herramienta fundamental para conocer directamente, en real, a nuestro público, para dar a conocer el libro y para, como decía un amigo mío, para tocar pelo, es decir, para comentar con nuestros lectores directamente la obra y, y bueno pues preguntarles por su opinión, qué les ha parecido y y a su vez pueden también comentarla y difundirla en sus redes sociales. De esta forma lo que hacemos es integrar el mundo físico, el mundo real, el de toda la vida, clásico de las presentaciones y de las ferias, con el mundo digital de las redes sociales. Y ahora un resumen rápido de los canales, herramientas, técnicas que te pueden servir para difundir y promocionar tu obra. El primero, el clásico boca-oreja, a hacer correr la voz entre tus familiares y conocidos que has publicado un libro. El segundo, utilizar toda la potencia de las redes sociales. En tercer lugar, bueno, pues aprovecharte de todo el marketing digital y crearte un ecosistema virtual interesante. Al mismo tiempo, paralelamente, puedes ir haciendo marketing convencional con los medios tradicionales de toda la vida. Luego también puedes acudir a los blogueros para que hagan reseñas de tu obra y por supuesto al clasicazo de toda la vida, ferias de libros y presentaciones. Espero que este podcast sobre cómo promocionar tu libro autoeditado te haya resultado útil. Si quieres más contenido sobre escritura puedes visitar mi página nuriasierra.com y mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.